0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 22 de dezembro de 2021. Mas, nos últimos dias, nós fizemos um estudo sobre a vida de José, do Egito. E vimos ali o padrão ideal de Deus para os seus filhos e filhas, né? Como nós deveríamos levar as nossas vidas. José é um modelo muito bom a ser seguido. E por que, que a gente tem mostrado tanto acerca de José e desse modelo? Né? Porque nós precisamos a cada dia ter a consciência da realidade de Deus. O nosso Deus é um Deus fiel e ele tem muitas promessas. Mas existe uma exigência para aqueles que vão morar com, com Deus na eternidade. E hoje nós vamos fazer um estudo que... Talvez seja o estudo mais duro, mais direto e, para alguns, até ofensivo, que nós já fizemos aqui nesses estudos diários. Porque hoje a Palavra de Deus vai confrontar muitos de nós. E ainda que a gente venha a dizer, ah, eu não concordo, eu discordo, isso está errado... A gente precisa lembrar que quem escreveu isso foi o próprio Deus, o Criador. E isso é muito sério. E nada melhor do que a gente tocar nesse assunto, quando estamos há poucos dias do ápice da celebração cristã, que é a celebração da vinda de Jesus a este mundo. Então, eu queria que você ouvisse o estudo até o final, refletisse sobre isso. Porque disso, nós temos um resultado para a eternidade. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero agradecer a você que tem acompanhado conosco todos os dias, que tem orado, que tem chorado, que tem celebrado as vitórias e tem se entristecido quando as coisas não aconteceram como nós imaginávamos, mas ainda assim a tua fé continuou perseverante. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. São nos momentos difíceis que nós crescemos com Deus. E antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para você orar comigo, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom. Nós queremos Te clamar nessa hora, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, a cada vida, trazendo -o libertação, trazendo cura, trazendo entendimento da tua vontade, da tua palavra, trazendo salvação, pai. Visita cada família, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve pela internet, pelos podcasts. E que o teu amor alcance o coração dessa pessoa, pai. E toda mentira que foi plantada ao longo dos anos nos nossos corações, ela venha cair por terra hoje. E tudo aquilo que nos prendia, Deus, a uma vida de erro, de engano, de pecado. Que o Senhor venha nos libertar nesse dia, Pai. Porque nós queremos morar contigo, Pai. Nós queremos viver na Tua presença. Por isso, fala conosco, Pai, nesse dia, através da Tua Palavra. Manifesta o Teu poder e a Tua salvação. Visita aqueles que estão enfermos nesse dia. E, Senhor, Tu és o Deus que cura. Cura cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora. Cura cada pessoa que está listada na nossa lista de orações. Manifesta o teu poder, Pai. Faz aquilo que só tu podes fazer, Pai. Nós dependemos de ti, Pai. Nós confiamos em ti. Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. E nos ensina, Pai, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8. E para muitas pessoas talvez seja o capítulo mais difícil, mais duro. Muitas pessoas abandonam o Evangelho quando chegam nesse ponto. E antes da gente começar a leitura, eu queria dizer o porquê que muitas pessoas fazem isso. Porque quando o nosso pecado é confrontado, a tendência natural da nossa carne é nos proteger da culpa. Então a carne diz, isso não é para você, isso pode estar errado, isso pode ser um engano. Continue a sua vida do jeito que você leva, o importante é ser feliz, o importante é o amor. E o versículo que nós iremos ler hoje, ele quebra toda essa narrativa. Ele mostra que por trás de todo o amor de Deus existe uma justiça. Aquela história de negar-se a si mesmo continua valendo até hoje. De colocar a minha vontade em segundo lugar e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. É sobre isso que esse versículo fala. E a leitura de hoje diz o seguinte, Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Ou seja, aqui nós vemos uma relação de pessoas que ficarão de fora do plano de salvação por conta de terem uma ou mais... desses problemas em suas vidas. Alguns vão ser apenas uma coisa, outros vão ter vários, outros podem ter todos. Mas a verdade é que se você se enquadra em qualquer desses requisitos, você estará de fora da salvação de Deus. Por mais que você ame Jesus, por mais que você seja um frequentador assíduo de uma religião, se você se enquadrar você estará fora. E antes que você comece a, a pegar uma pedra para atirar em mim, eu quero te lembrar que essa passagem foi escrita pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, e o objetivo dela não é nos afastar do caminho de Deus. Pelo contrário, é limpar ainda mais as nossas vidas. E ele começa dizendo assim os covardes, né? em algumas versões, os tímidos. E aí algumas pessoas já me disseram várias vezes, ah, eu tenho muita timidez, então eu estou fora da salvação. Então eu queria explicar hoje o que, que exatamente cada um desses adjetivos. Quando a Bíblia fala aqui sobre os tímidos ou covardes que ficarão de fora, ele está se referindo aos covardes, aquele tipo de pessoa que, em meio às lutas, às dificuldades, ela tem medo de professar a fé em Jesus. O covarde é aquele tipo do agente secreto. O mundo está cheio de perversidade e ele nega diante do mundo ser amigo de Deus, porque ele se sente envergonhado, porque ele acha que vai ser perseguido, porque ele não quer que os seus negócios sejam prejudicados por conta da sua fé em Jesus. E nós vimos isso ao longo da história por, por diversas vezes. Quando houve a perseguição aos cristãos, que eles eram queimados vivos, jogados em arenas, perdiam suas propriedades, perdiam sua vida, suas famílias. E vai acontecer de novo isso. Em alguns países já acontece isso. E essa palavra dos covardes, dos times, se refere a pessoas que professam a vida em Jesus enquanto está tudo bem, mas que por qualquer outro motivo elas ocultam a sua fé. Se tornam tímidas, envergonhadas, com medo. Então o covarde é aquele que não tem coragem de professar a sua fé diante de outras pessoas, porque ele se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Ah, eu perderei meus clientes. Na época do politicamente correto eu preciso me manter neutro. Negócios, negócios, Jesus à parte. Então, os covardes a qual Apocalipse refere são esse tipo de pessoa. Não é aquela pessoa que se sente envergonhada de falar diante de uma multidão num trabalho de uma faculdade, ou numa reunião da empresa. Não. Mas é uma timidez voltada à sua fé. Timidez de falar em nome de Deus. De quando alguém está precisando, você tem, você tem vergonha de falar que você conhece Jesus. Você é tímido. Aí ele segue nessa lista dizendo também dos incrédulos. E a palavra incrédulos aqui são pessoas que não possuem fé genuína em Cristo. Por que, que eu digo isso? Porque existem pessoas de fé, mas fé em outras coisas. Elas têm fé no ramo de arruda, elas têm fé no governo, elas têm fé no seu estudo, mas em Cristo, de fato, não possuem fé. Pessoas religiosas, inclusive. Mas que no fundo, no fundo, são incrédulos. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que os incrédulos entram nessa lista. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, que raios estarei fazendo com a minha vida? Dizendo que eu estou vivendo para Ele o próximo da nossa lista são os depravados que segundo o dicionário brasileiro, português são pessoas com a moral degradada pessoas que não possuem mais moralidade nos seus atos estarão de fora também lembrando que o céu é um lugar onde Deus irá reunir os seus filhos e lá não haverá mais maldades é por isso que Jesus veio a esse mundo. Ele veio para limpar o homem dos seus pecados. Fazer aquilo que eu e você não damos conta de fazer sozinho. Inclusive ele diz aqui os assassinos. Os assassinos, segundo a conotação bíblica, são pessoas que matam por motivo fútil. Sabe aquela pessoa que mata por maldade? Não é uma, um policial no exercício do seu dever, não é uma pessoa que está fazendo uma defesa da sua própria vida, não é um soldado que está participando de uma guerra, mas é alguém que mata por motivo fútil e que não se arrepende. Depois da nossa lista nós temos aqui outra classe de pessoas que ficará de fora, que vai para a segunda morte, para o lago de fogo e enxofre são as pessoas que cometem a imoralidade sexual. Talvez seja esse um dos maiores pecados da atualidade, a imoralidade sexual. Ao longo dos anos, o sexo foi banalizado. E nós temos hoje como lista de imoralidade sexual a pedofilia, o sexo fora do casamento, o adultério, a prostituição, zoofilia, O sexo com pessoas do mesmo sexo, isso é uma imoralidade sexual. É você a prática do sexo fora dos padrões estabelecidos pela natureza e por Deus. E hoje é muito comum, eu já cresci na minha geração, achando normal as pessoas vivendo o sexo fora do casamento. Já era algo que na minha geração já era muito pregado, muito ensinado nos filmes, na cultura. Mas não foi assim que Deus planejou para mim e para você. Agora está chegando o período de festas e antigamente nós víamos propagandas falando que o sexo seguro era o sexo com preservativo, mas a Bíblia deixa claro que o verdadeiro sexo seguro é o sexo dentro de um casamento. É o sexo praticado entre o marido e a esposa. Porque um está honrando o outro. E o mundo está perdendo esses valores. E por conta disso, muitos de nós têm se perdido. Muitas pessoas com problemas nos seus relacionamentos, especialmente por conta disso imoralidade sexual. Pessoas vivendo uma vida dupla nos seus casamentos com adultério, com prostituição, e achando que está tudo bem. Não é porque a mão de Deus não pesou contra nós que está tudo bem, não. Nada foge ao olhar atento de Deus. E se ainda não aconteceu algo, uma punição, é porque Deus é tardio em irar-se. Deus espera a nossa reconciliação com Ele. Portanto, não se engane. Ainda que o mundo mostre que isso é normal, ainda que você diga, olha, eu, eu moro junto e eu não vou me casar de jeito nenhum, porque isso é normal, todavia, aos olhos de Deus, isso não existe. Isso incorre numa imoralidade sexual aos olhos de Deus. E o que eu estou falando aqui é algo muito sério da parte de Deus. Eu não estou falando isso para te condenar. Eu não estou falando isso para que você se amedronte e saia da presença de Deus. Pelo contrário, mas que você busque conciliar essa área da sua vida com Deus. Se você tem andado de maneira desordenada nessa área da imoralidade sexual, busque andar com Deus, busque se ordenar. A próxima característica que ficará de fora da habitação eterna com Deus, os feiticeiros, os que praticam feitiçaria. Segundo a Bíblia, a palavra usada aqui para feiticeiros é farmacia. É aqueles que negociam com espíritos malignos, aqueles que usam de métodos entorpecentes para simular o sobrenatural. São aqueles que usam, por exemplo, da de cartas, pedras, conchas, café para ver o futuro, para dizer algo sobre as pessoas. Isso é feitiçaria. É, é aquela mágica para iludir as pessoas. Nós não precisamos recorrer a nenhuma dessas coisas porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que a todo momento se apresenta como nosso melhor amigo, nosso Pai quer nos adotar como filhos, quer cuidar dos nossos necessidades, quer nos completar, quer nos preencher. Então, para que nós devemos recorrer a espíritos malignos? E talvez alguns me digam, ah, mas é, existem espíritos de luz e espíritos malignos. Na Bíblia não existem espíritos de luz. Os únicos espíritos de luz da Bíblia são aqueles que nasceram de novo através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia, Jesus diz que nós devemos ser sal e luz nesse mundo. Então, para você ser um espírito de luz, você precisa nascer de novo. E nascer de novo exige que eu e você abandonemos o pecado e entreguemos as nossas vidas para Jesus. Esses são os verdadeiros espíritos de luz. O que passar disso, segundo a Bíblia, vem do maligno. Então, nós não precisamos recorrer a nada que nós não venhamos encontrar na Bíblia. Deus é totalmente suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. Seguindo ainda a nossa lista, a Bíblia diz que os idólatras também ficarão de fora da salvação. E o que são os idólatras? Segundo o dicionário brasileiro, é todo aquele que presta culto aos ídolos, às imagens que representam divindades. Então, qualquer pessoa que presta um culto a um ídolo ou uma imagem, é um idólatra. Se você sai numa procissão carregando uma imagem, venerando essa imagem, é um idólatra. Se você carrega uma imagem na tua carteira e você ora para essa imagem pedindo ajuda, é um idólatra. Se você carrega uma imagem num colar e quando você precisa de ajuda, recorre a orar para essa imagem, é um idólatra. Existem outras coisas que também são idolatria na vida do homem. Tem pessoas que idolatram a profissão, colocam a profissão acima de Deus. Tem pessoas que idolatram a sua própria vida, a beleza. Nós vivemos num mundo que busca a beleza. Tem pessoas que idolatram a beleza. Passa dos limites. Mas, em resumo, os idólatras são todos aqueles que dividem a glória de Deus com alguém para eles, Deus não é totalmente suficiente para resolver. Eu preciso de ajudadores, eu preciso de intercessores, eu preciso de atalhos. Pessoas que possam me facilitar o caminho até Deus. Deus não precisa disso. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E o nome desse mediador é Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus, que no dia 25 será celebrado. Ele vai ser celebrado porque ele veio a este mundo para ser o único mediador entre Deus e os homens. Então, não há necessidade de outras divindades, de outros mediadores, de padroeiros. Não, não precisa. Porque o próprio Deus é suficiente. Foi ele quem se ofereceu para fazer isso. É ingenuidade da nossa parte pensar que Deus, criador de todas as coisas que acompanha tudo, onipotente, onipresente, onisciente, não tenha poder suficiente para ouvir cada pedido e seja necessário colocar pessoas para fazer isso no lugar dele. Aí ele não seria Deus. Aí ele não seria Todo-Poderoso. E por fim, na nossa lista, diz aqui que todos os mentirosos, ele não diz alguns mentirosos ou os mentirosos, mas todos os mentirosos, e nesse caso dos mentirosos, quem são? São aqueles que mentem e não se arrependem das suas mentiras. Porque eu, por exemplo, fui muito mentiroso na minha infância, na minha juventude. Mentia muito. Para mim era um esporte. Até que um dia conheci Jesus. Então Deus tem esse propósito. Deus quer nos transformar, Deus quer limpar o nosso caráter. Deus quer nos preparar para morar com Ele. E por fim, Ele diz que todas essas pessoas que nós lemos aqui nessa lista, que praticam essas coisas, o lugar delas será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte vai ser a separação eterna dos ímpios. Não haverá mais volta. Uma vez que você morreu praticando esses pecados... Que você morreu sem a restauração, sem a reconciliação através de Jesus Cristo, você estará fora de uma vida com Deus na eternidade. A sua eternidade será sofrendo. E talvez você diga, mas isso é injusto da parte de Deus? Que Deus bom é esse que manda alguém para sofrer eternamente? E aí eu vou ler agora para você Apocalipse, o mesmo Apocalipse 21, nos versos 2 ao 7. Diz assim, Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu não consigo ler esses versículos sem chorar. De alegria. Porque aqui está uma promessa de Deus. O verdadeiro projeto de Deus para mim para você é esse. Nos receber como seus filhos. Num lugar maravilhoso, sem dor, sem morte, sem tristeza, sem choro, nem dor. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Mas Deus não obrigará ninguém a tomar essa decisão. Se você optar em viver os seus pecados, se você optar em dar ouvidos à sua carne e pensar isso pode ser mentira, isso pode ser um engano, se você optar na incredulidade com relação a essas palavras. Saiba que um dia todos nós iremos morrer. E quando chegar aquela hora e essa vida for descortinada, a vida eterna for descortinada diante dos seus olhos, não haverá maneira de se recorrer a Deus. Porque você vai se lembrar que no dia 22 do 12 de 2021, nesse dia uma pessoa falou sobre isso, te alertou sobre isso. E essa pessoa não falou isso porque ela tinha raiva de você, ou não gostava da sua religião, ou ela era negacionista da sua fé. Pelo contrário, essa pessoa disse isso porque te amava. Porque esse amor vem de Deus primeiro. E disso ele flui para todos os demais. Porque o desejo de Deus é o que eu li nos versos 2 ao 7 que a gente viva num lugar sem choro. Sabe esse choro do pranto, pela perda de alguém, pela tristeza, pelo sofrimento? Pois é, isso não vai existir. Não existe amor maior de um Deus do que esse, de preparar um lugar assim para os seus filhos. Portanto, a escolha está na tua mão hoje. Eu sei que essa palavra é dura, eu sei que essa palavra vai mexer com, com muita gente, Muitos não vão gostar de ouvir. Mas eu seria um dos covardes se eu não declarasse essa palavra de Deus num momento tão oportuno como é esse que nós estamos vivendo. Se eu não declarar uma palavra como essa, o próprio Deus vai cobrar de mim. Ele vai dizer, você não dizia que amava as pessoas? Por que você ocultou isso? O desejo de Deus é que eu e você, a cada dia venhamos a, nos, a melhorar como pessoas. Ele quer nos limpar, Ele quer tirar a vergonha. Sabe aquilo que você fica escondendo? Aquilo que você se envergonha? Que tira a sua alegria? Deus quer te livrar desse fardo. Deus quer te livrar do peso, do julgamento. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te preparar para uma eternidade ao seu lado. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada vida, com cada pessoa. E Venha trazer mudança nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.